0: America Baby, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק שלנו של אמריקה בייבי והערב יש לנו אורח מיוחד דוקטור לב טופור עמית מחקר במכון ISJAP עמית מחקר במכון וולף באוניברסיטת קיימברידג' בריטניה עמית מחקר בכיר במרכז לחקר סייבר משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר לשעבר המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם טופור הוא חוקר בינתחומי ומתמקד בחקר האנטישמיות וחקר מדיניות במרחב הסייבר לאחרונה פרסם טופור שני ספרים אקדמיים Fishing for Nazis, Conspiracies, Anonymous Communications and White Supremacy Network on the Dark Web בהצעת רוטלדג', כמו כן פרסם ביחד עם פרופסור ג'ונתן פאקס את הספר Why Do People Discriminate against Jews בהצעת אוטפורד University Press. הוא פה מרבה לפרסם מאמרים אקדמיים וכמו כן עוסק בייעוץ בתחומי האנטישמיות והסייבר לגופים וחברות שונות. אהלן, לב, מה נשמע? אהלן קובי, מעולה, מעולה, מה שלומך? נהדר נפלא ותאמין לי הנושא שלך זה אחד הנושאים הכי מרגשים אני ממש חיכיתי לפרק יחד איתך כדי שאני אוכל ללמוד קצת דרכך יותר על החומרים שאנשים רגילים לא נחשפים אליהם וזה כל העולמות תוכן של הדארק ווב שאנחנו בדרך כלל מצליחים לגלה רק כאשר יש נגיד כמו הסיפור שעכשיו מתנהל נגדו הרוצח מהמסקר של ה-try of life שהוא היה פעיל מאוד ברשתות okay. הדארק ווב והייתי רוצה בכלל אם אתה יכול לקחת את כל מי שלא מבין בכלל ברמה הבסיסית מה זה הדארק וווב איך בכלל אפשר להתחבר לזה איפה זה נמצא מה זה הדבר הזה זה משהו מאוד אניגמטי שאני באופן אישי הייתי מאוד שמח לדעת איפה לכל הרוחות בכלל מוצאים את זה.
1: כן כפי שאמרת נחבר את האנטישמיות עם, עם הסייבר אנחנו נתחיל uh, uh, בהצגת הפלטפורמה זאת אומרת מה זה מרחב הסייבר מרחב הסייבר האינטרנט הוא בעצם מרחב פתוח ונגיש לכולם שבו אנחנו יכולים לתקשר בעצם קשה אחד עם השני. אנחנו יכולים לתקשר באופן נאיבי לגמרי, ובאופן במירכאות טוב, או כזה שלא משאיר שום פוטפרינט, זאת אומרת אני, אני מדבר איתך, אני מדבר עם חברים וכולי, ואף אחד לא נפגע. ואנחנו יכולים לתקשר בצורה שהיא שלילית יותר. ושיש לה אימפקט שלילי, אנחנו יכולים להפיץ מידע קוזר, uh, אנחנו יכולים להפיץ מידע גזעני, אנטישמי, לקדם אנטישמיות, וכמובן לקדם רדיקליזציה, עד לכדי מצב שבו אנחנו נראה אנשים שעוברים תהליך שטיפת מוח מסוים, והולכים, וכפי שהזכרת את ההטרה של ה-Trior הולכים, מחפשים How-To-guides כאלה, ואנחנו עושים נשקים, ומחפשים קולגות, הולכים, אוספים מלאם, מה שנקרא, אוספים מודיעין לפני, ויוצאים ויורים עם... זה בבית כנסת או במסגד או בקהילות של בארצות הברית ספציפית קהילות של אסיאתים או קהילות של שחורים וכולי. זה בעצם מרחב תקשורת. עכשיו, הוא מרחב, מרחב תקשורת גלוי. זאת אומרת, המדינה יכולה לראות מה אנחנו עושים ברשת ולכן זה לא כזה בטוח. אם אני נכנס רגע לראש של טרוריסט או איסלאמי או נאו-נאצי מוצא, כן, אני מניח שהם לא רוצים שיגלו אותם. זה די דגוני לחשוב ככה. ולכן הם צריכים למצוא פלטפורמות יותר euh, מאובטחת, יותר אנונימית, ואז הם בעצם מוצאים דברים כמו הדארק ווב של תור וכמו טלגרם. עכשיו, עכשיו הדארק ווב של הטלפורמה של תור היא בעצם פרויקט מודיעיני של הנאבי האמריקאי, אנחנו לא ניכנס לכל ההיסטוריה של זה אבל... בגדול זה מאפשר לכל אדם בעולם פשוט לגלוש בצורה אנונימית ולא להשאיר כמעט כן? שום footprint for rensi. אתה פשוט יכול להפיץ מה שאתה רוצה ואף אחד לא ידע שזה uh, כמובן יש מספר uh, מגבלות, מספר uh, כללים שצריך לשמור עליהם וכו', אבל זה, זה, זו בגדול הפל הפלטפורמה. ברגע שאתה יודע שאתה יכול לעשות כל מיני דברים בעלי אופי רע, שלילי כמובן וכולי, זה גם נוגע לפשיעה אגב. בעצם צוהר הזה של טרור למשל ופשע הוא נפתח בפניך עוד יותר, כי פתאום אתה כבר לא חושש שיתפסו אותך לפני שאתה עושה את המעשה שאתה עושה. זו הבעיה הגדולה שבעצם לרשויות אכיפה והחוק, כל מיני ארגונים וחוקרים כמוני, למשל, שמנסים למצוא אנטישמים ברשת, או טרנדים מסוימים, אנחנו מתקשים למצוא ולזהות את הדברים האלה. בנוגע לדארקוויב, גם טלגרם, אותה קטגוריה, דארקוויב של טור וכולי. עכשיו בואו נגלוש רגע לנושא האנטישמיות. ונושא האנטישמיות בארצות הברית הוא נורא מעניין, כי הוא בעצם ממשיך, אפילו שארצות הברית היא יבשת שאינה קשורה ממש לאירופה מבחינה גיאוגרפית, כן זה לא מטר ולא שתיים מאירופה, הרבה יותר. הם די רחוקים. אנחנו בעצם יודעים שארצות הברית המודרנית אירופאית, להכניס מהגרים אירופאים, מהולנד, מגרמניה, מעוד כל מיני מדינות, יותר מאוחר במאה ה-17 על ידי אנגלים וכולי וכולי. בעצם בליל מסוים של אירופאים, שבתקופות הרבה יותר מודרניות, נכנסו לשם גם כל מיני אנשים אה, ממקומות אחרים בעולם. עכשיו, חשוב להבין שבארה״ב היא נושאת על כתפיה את כל התרבות וכל ההיסטוריה האנטישמית של אירופה. זאת אומרת כל הדורות שגדלו על אנטישמיות צרית, קלאסית, במשך גזענית באירופה והיגרו. לארצות הברית הם בעצם הם ממשיכים של האידאה האירופאית, כן? נדרש הרבה הרבה זמן להחליף את זה. עכשיו, אנחנו צריכים גם להוסיף עוד משתנה, והוא עבדות. בהתחלה אנחנו יודעים של... שארצות הברית פחות או יותר חולקה במספר אזורים גאוגרפיים, אבל היו בה את האירופאים הלבנים והיו את העבדים. השכוחים. זו גזענות לשמה כמובן, אבל הדבר הזה... בימים מאוחרים יותר וגם היום, מתחבר ביחד עם אנטישמיות. עכשיו, יש הבדלים היסטוריים והבדלים מעשיים בין אנטישמיות וגזענות, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל בגדול, במאות הרבה יותר מאוחרות, במאה ה-19 למשל, אנטישמיות וגזענות, בעיקר נגד שחורים בארה״ב, החלו להתמזג. אם אנחנו ככה גולשים ועוברים במהרה, כן, על ההיסטוריה האמריקאית, אני כן רוצה לציין ספר אירועים שבהם בעצם הגזען והאנטישמי הממוצע, מהצד של הקונפדרציה כמובן, הפסיד. עכשיו, איפה הם הפסידו? הם הפסידו במלחמת האזרחים האמריקאית, כן? פחות או יותר 1861 עד 1865. ואז כתוצאה ישירה או עקיפה, תלוי את מי שואלים, תלוי איזה את חוקר אתה שואל, הוקם ארגון ה-KKK, כלומר ארגון גזעני, אנטישמי, שהחל לנקוט בפעולות אלימות ובהסתה נגד שחורים, ובהמשך כמובן נגד יהודים. זה האירוע הראשון. האירוע השני, הרבה יותר מאוחר, הוא האירוע של ה-Civil Rights Movement, תנועת זכויות האדם, שנות ה-50 פחות או יותר, שוב האדם הלבן, הפריבילג שהיו לו הרבה יותר זכויות מאדם השחור או מכל אדם שאינו לבן כן הוא הפסיד בעצם כי פתאום אנשים אחרים בעלי צבע אחר דת אחרת אמונה אחרת תרבות אחרת נהיו שווים אתה יודע מה לא שווים אלא יותר שווים כן יותר. היו להם יותר זכויות והפריבילגיה של האדם הלבן, האירופאי מפעם, היא פחתה, כמובן אני מדבר, אני לא מחליף את כל האמריקאים, ממש ממש לא, אני מדבר על, על תומכי הקונסדרציה, תומכי ההיסטוריה של, של הגזענות וכמובן הגזענים והאנטישמים, כן? אני לא, אני ממש לא... מכליל את כולם שנקרא דיקסס הרבה כן כן עכשיו הרבה יותר מאוחר יש להם עוד הפסד שלישי אחד הם הפסידו הם הפסידו לאובמה ב48 שנבחר נשיא שחור. ראשון וזה היה פשוט mind blowing מה שנקרא בשבילם כן עד 2008 הם התעסקו בעיקר בהגירה מארצות ערב מוסלמים כל העניין של ה-CNN אפקט שנוצר בעקבות 9-11 וכולי אבל מאז אנחנו רואים איזושהי מגמה שיותר מתעסקת גם בשחורים וגם ביהודים. עכשיו אחרי שהזכרנו את הדברים האלה, אפשר גם להבין את תפיסת העולם של האמריקאי הגזען האנטישמי הממוצע. ואת זה אני כמובן בדקתי גם בספרים וגם בשאר המאמרים שפרסמתי, במחקרים שעשיתי, מניפסטוס עם דברים בעצם שהם פרסמו. אני לא מדבר איתך על פוסטים של שורה בפייסבוק, כן, אני מדבר איתך על עמודים, על גבי עמודים, על גבי עמודים. עשרות אם לא מאות לפעמים של חומרים שהם פשוט הוציאו כל התוקפים מכל הדוגמאות של הירי של היריות לאחרונה או בשנים האחרונות וכולי והם ממש מסווגים שם את השחורים את המוסלמים את האסיאתים את היהודים וכולי ומעניין מאוד לראות את ההבדל בין האויבים לכאורה שלהם שזה בעצם אנחנו היהודים והשחורים בעיקר היהודים כך הם טוענים בכל הכתבים שלהם אגב גם אנחנו כמובן חייבים להזכיר את ה-International Jew של פורד המפורסם גם שם זה כתוב היהודי הוא המוח מאחורי כל המניפולציה הזאת והם מנסים בעצם לגרוע הן מהזכויות של האדם הלבן, הן מהזכויות של האדם הנוצרי, ולעשות מניפולציות גלובליות, וכמובן בתוך ארה״ב, כדי לשלוט בארה״ב.
0: אבל... באמצעות הוליווד, נכון? בנ... מערכת הבנקאות. כן, בדיוק. באמצעות uh, התקשורת, קול השקולרית, הוליווד,
1: קולנוע, המערכת הבנקאית, וכולי וכולי. היהודים שולטים, ארה״ב טוענים, לא רק בהם, אלא גם בשחורים. השחורים הם בעצם הכוח, אם היהודים הם במוח אז השחורים הם הכוח, אבל הם לא כוח סתם, הם כוח שנשלט על ידי היהודים עצמם. זאת אומרת היהודים עושים
0: מניפולציה לא רק ללבנים אלא גם לשחורים. ואז כשמדברים <אז> כן. בדרך כלל נכון על ה-NBA ועל האומנים, נכון? זאת אומרת תמיד האמרגן או המנהל, מי שסופר את הכסף הוא יהודי והפועל כן. שלו שובל בשירותו הוא שחום אור. בדיוק
1: בדיוק זו גם דוגמא טובה כמובן אי אפשר שלא להזכיר את הדוגמה של קניה ווסט כן כדורסלנים בעבר למרות שליגות הכדורסל בספורט באופן כללי מנסים יותר להשתיק את זה כי כל אחד חתום שם על, על, על חוזה ויש להם גם תנאים וכולי ויש חוקים פנימיים של הליגה שהם בעצם מגבילים אותם יותר מאשר אדם מן השורה בארצות הברית. מוגבל על ידי חופש הביטוי, זאת אומרת הוא לא מוגבל בכלל. זו בעצם התשתית התיאורטית שאנחנו צריכים להבין. עכשיו, הבנו מה זה פלטפורמת הסייבר, מה זה האינטרנט, סושיאל מדיה, הרשת האפלה שנותנת במה לשטיפת מוח, רדיקליזציה ונותנת לאנשים להתחבא מאחורי איזה מסך קיברנטי כזה או אחר. והבנו מה זה אנטישמיות וגזענות בארצות הברית מה המקור ועכשיו בואו נדבר על דברים טיפה יותר מודרני אנחנו יכולים להתחיל אחת הדוגמאות הכי 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 ידועות שזה בעצם מהומות בקפיטון בקפיטון המהומות האלה החלו אני לא נכנס כמובן לכל הנושא של. הפוליטיקה איזה פוליטיקאים ניסו לחמם איזה קהל וכולי. זה... למרות שזה כן משנה לדיון שלנו זה נכון לעכשיו לפחות זה פחות משנה כי אנחנו רואים שהגיעו לנסות להשתלט על הקפיטול הגיעו הרבה הרבה אנשים אנטישמים גזענים תומכי uh, qanon תומכי תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרים, הניפו צלבי קרס, נראו שם אנשים עם חולצות שכתוב עליהם דברים על השואה, וזה בעצם עוד אירוע מכונן שבו, כמובן, הם לא הצליחו, כן, אבל המניע מאחורי הדבר הזה היה ששוב, כמו שאמרנו לפני כן, יהודים מנסים להשתלט על ארה״ב או שולטים על ארה״ב, ולכן צריך לעשות פעולה דרסטית כזו או אחרת בשביל, בשביל למנוע uh, אותם. צריך לשאול היכן המגמה כיום, ה... איזו מגמה, האם המגמה היא כלפי מעלה או כלפי מטה, או שאנחנו מדברים אולי על קו ישר, על פלטו. וזו שאלה נורא נורא מעניינת, שאלה שגם קשה לענות עליה, ואני אסביר למה. הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מחקרים, מראים שיש עלייה באנטישמיות ברשת, באנטישמיות בארצות הברית באופן ספציפי. ומה שהם עושים זה שהם סופרים פוסטים, סופרים לייקינג, סופרים שיירים, סופרים תגובות בטוויטר, בפייסבוק, עוד כל מיני פלטפורות כאלה ואחרות. עכשיו נשאל את השאלה מי באמת כותב את כל הפוסטים האלה ומי מפיץ את זה במרחב הסייבר. האם אלף פוסטים שווים לאלף אנשים? אה, ממש ממש לא. היום גם אני וגם אתה וגם כל מי שמשתמש אינטרנט מתחיל, צעיר, יכול לפתוח. עשרות אקאונטים יכולים להשתמש בבוטים ובעצם פוסט אחד או דעה של מישהו אחד הופכת במהרה לפוסט בטוויטר, פוסט באיזה קבוצה בטלגראם, פוסט בפייסבוק. איזה משהו ביוטיוב וכולי וכולי, זה בעצם יש מעין תופעה של קרוס פלטפורמינג כזה, ואדם אחד מפיץ הרבה 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 תכנים, חשוב להבין שככל שאנחנו הולכים ומתקדמים כן, עם הטכנולוגיה, אנחנו גם כאנושות, כחברה גלובלית משתמשים ברשת הרבה הרבה יותר, מן הסתם, כן, זה די הגיוני שתהיה עלייה באנטישמיות, תהיה עלייה גם בעוד כל מיני תופעות eh, חברתיות שליליות כאלה ואחרות, אבל אם אנחנו מדברים על אנטישמיות, ש... כמעט כל מחקר וכמעט כל חברה, חברת סייבר כזו או אחרת, שהולכת ובודקת, רואה שיש מגמה כלפי מעלה. והרבה טוענים שיש יותר אנטישמיות. אני, מהמחקרים שלי, לא ממש בטוח לנכון, נורא קשה למדוד את זה אמפירית. ואחר כך אני אולי... אצל את הנושא של הכחשת שואה כן איך יש קמפיין ממשי של uh, מספר ארגונים ומספר אנשים להכחיש שואה מקדמים תכנים שמקבלים מיליוני על גבי מיליוני צפיות אחר כך אם יהיה לנו זמן אני אציין את זה אבל אנשים הולכים ומפרסמים פוסטים ועושים uh, שיירים ולייקים וכולי ולא בטוח שכולם אנשים אמיתיים או לא בטוח שכולם הרבה אנשים יכול להיות שזה. שאיש אחד מפיץ 50 פוסטים, כן? אמפירית נורא נורא קשה לבדוק את זה. האם זה אומר שאין עלייה? לא, אבל זה לא אומר שיש עלייה ודאית. האם יש ירידה? אני לא מאמין שיש ירידה, אנחנו בעצם רואים שקשה נורא לעצור את זה, גם, גם חברות הסושיאל מידיה מתקשות וגם אנשים שעושים, שמדברים נגד זה, כן, זה נקרא counter speech, או כל מיני ארגונים כמו ה-SPLC, yeah. או ה-ADL, כן, וכולי, גם הם נורא מתקשים. האם יש מגמת ירידה? אני לא בטוח. יכול להיות שיש פלאטו מסוים. עכשיו, הדבר החשוב לציין פה הוא ש... ככל שיש יותר נראות, כן, ככל שהמספרים עולים, גם אם מספר האנטישמים בארה״ב נשאר פחות או יותר זהה, אבל ככל שיש יותר נראות, זה גורם לנורמליזציה בשיח, נורמליזציה של שיח אנטישמי, של מונחים אנטישמיים, של... סלוגנים של אה, אה, הבנה של הדברים כן ובעתיד כן תהיה לזה השפעה ממשית.
0: אני רק אגיד לך משהו בקשר לעניין הזה לב שזה מאוד מעניין הבחנה מאוד מעניינת בקשר לזה שהיה באחד הפרקים הקודמים שאנחנו הקלטנו עם הדר ההון, היא אמרה, החלק המאוד משמעותי שהוא ההבדל בין היום לבין מה שאני גדלתי, היא אומרת, גם אז כשאני גדלתי, אני הייתי, התפקיד הג'וניור שלי, אני הייתי זאתי שיושבת וקוראת את המכתבים למערכת. היא אומרת, כל שבוע הייתי מקבלת עשרות מכתבים גזעניים, אבל אפילו לא הייתי טורחת להעביר אף אחד מהם. זאת אומרת, השנאה הייתה קיימת, אבל לא היה את הבמה לכל אחד להפיץ אותה. בעוד שהיום כל ילדה בת 13, שמדליקה נרות שבת ועושה שבת שלום מקבלת uh, עשרות טרולים שמקללים אותה ואומרים לה you fucking Jew או כל מיני כאלה. יש פה באמת uh, באיזשהו מקום uh, בהקשר לשאלה שלך אתה יודע האם באמת uh, אנחנו פשוט יותר חשופים לזה וזה אותה כמות אנשים או vice versa שזאת באמת שאלה מאוד מעניינת. בגלל זה אני נורא מסתייג. כן מתווכח איתם על הנושא הזה, כי אני מנסה למצוא
1: את האמת. להגיד, יש עלייה מתוקפת באנטישמיות, זה נחמד, אבל אם זו לא האמת, אנחנו בעצם בבעיה, כי אנחנו, יכול להיות ש... ניתן overdose, מה שנקרא, כן, למטופל שלא באמת צריך את זה, או שנעשה נזק כזה או אחר. עכשיו, היכן כן יש, יש אה, תופעה מדאיגה? בתהליך רדיקליזציה. אנחנו יודעים שהרשת בשנים האחרונות, גם בהקשר של איסלאם קיצוני אגב, וגם בהקשר של עליונות אה, לבנה וניאו-נאנטישמיות וכולי, הרשת היא כלי לשטיפת מוח. זאת אומרת, היא מעין מאורת ארנב כזאת, רביט כן? הול, שככל שנכנסים יותר פנימה ועוברים יותר שלבים, מהרשת הרגילה לכל מיני קבוצות סגורות, מכל מיני קבוצות סגורות לטלגרם, מהטלגרם לרשת האפלה וכולי. אנחנו נחשפים ליותר תכנים אנטישמיים, אנחנו נחשפים ליותר אנשים אנטישמיים, בעלי דעה דומה לשלנו, אם אנחנו אנטישמיים כמובן, ואנחנו פחות ל-counter speech, זאת אומרת אם בפייסבוק, למשל אני uh, גזען ואנטישמי אמריקאי, אני כותב משהו מי, באופן פומבי, מישהו אחר יכול להגיד לי לא, זה לא נכון uh, לדבר ככה וכולי, אתה טועה, ויכולים גם לעשות עליי ריפורט, ואז לדווח עליי, ואז פייסבוק אולי תועיל בטובה, או טוויטר, כן, לעשות צנזורה כזו או אחרת. ככל שאנחנו הולכים לדברים הרבה אנונימיים וסמויים, אנחנו בעצם נמנעים מהשיח הזה, כן? עם אנשים מהשולחן. אנשים שאינם אנטישמים ואינם גזענים, מדברים עם אנשים אה, בעלי דעה כמו שלנו, מה שנקרא Light Minded People, אה, יש מיין Echo Chambers כאלה, כן? שבעצם כל מילה שאנחנו מוצאים מהפה חוזרת אלינו כפליי, פי שלוש או פי ארבע, אנחנו אומרים, כותבים משהו, כן? כל היהודים הם כך וכך, אז, אז פתאום כולם מסכימים איתנו, תופעה כמובן אה, סוציולוגית, פסיכולוגית, שבעצם מרימה לנו, אומרים לנו שאנחנו צודקים, וזה תהליך שהוא תהליך דומה מאוד, תהליך רדיקליזציה. לאינדוקטרינציה תהליך דומה מאוד באסלאם קיצוני מחבלים של, של white supremacy תהליך דומה מאוד בסופו של דבר. אנשים הולכים ונוקטים מעשה אלימות כזה או אחר בעולם האמיתי, מהרשת אל העולם האמיתי, זאת אומרת התחלת בפי... בפייסבוק, התגלגלת לדארקנט ומשם יצאת לעולם האמיתי עם אקדח או רובה או ואז אנחנו שומעים על, על כל מיני תקריות כן? של ה of Life וכולי, כמובן התקרית שהיא לא בארצות הברית, אבל התקרית שגם כל הניאו נאצים האמריקאים מצטטים אותה כן? והיא ההשראה שלהם. היא בכלל לא אמריקאית, היא מניו <איף> <סיע> זילנד, קרייסצ'רס, <קריסטור> <קריסטור> כן, המסגד בקרייסצ'רס, שבו המחבל האנטישמי והגזען ברנטון טראנט, הוא בעצם הרג 51 אנשים ופצע עוד uh, מספר ומבוטל. כל התכנים שלו שהם ברשת הרגילה, אגב, פתוחים לקהל. רשת האפלה בקבוצות סגורות מסוימות בטלגרם
0: וכולי ואז בעצם יש תהליך. לב שאלה לי עליך בקשר לעניין אני, אני רציתי לשאול אותך שאלה בתוך הנושא הזה אני מצליח במקומות שבהם אני נמצא אני נמצא המון ברשתות שמרניות רוב הפיט שלי מורכב מאנשים שהם בעצם מגדירים את עצמם כשמרנים אנשי מגה המייק אמריקה גרייט אגן ואני רואה שיש הבדל הייתי אומר. דיכוטומי כמעט, בין ישראלי ליהודי. בעוד שישראלי בתנועות ימין נחשב למשהו מאוד אהוד, אה, אהוב, ולא תמיד אגב יודעים לחבר אותו בעצם לנושא של היהודי, המון כבוד כאילו לצה"ל, למוסד, לכל מיני דברים כאלה, השאלה היא איך אתה מציג את עצמך, כישראלי או כיהודי, ההבדל הוא לפעמים צועק בשמיים. מעניין אותי לדעת אם יש לך איזשהו הסבר שלך לעניין הזה, למה ההפרדה הזאת בין ישראלים ליהודים, בוא נגיד את זה ככה. שוב, חשוב
1: לי להעביר שאנחנו לא מדברים על... כל הקהילה השמרנית ועל כל האמריקאים, לא לא על, על, על קומץ של קומץ של אנשים שהם באמת הליבה האנטישמית והגזענית של ארה״ב, כן ממש לא, לא הספייקטרום הפוליטי של, של השמרנים. זה הבדל מעניין מאוד, כי מצד אחד הם אומרים היהודים הם המוח שעושה קונפירציות ושולט בנו, שולט בכלכלה העולמית, שולט בתקשורת העולמית ועושה לנו מגוון בעיות וגם אגב שולח אלינו מהגרים מהמזרח התיכון. מאפריקה, מאסיה, שולח לנו את הסמים, מדרום אמריקה וכולי. זאת אומרת, הם מאשימים את היהודים בכל הבעיות החברתיות, הפוליטיות, הכלכליות שיש להם. הנושא של ישראל הוא נורא מעניין, כי בעצם חלק מהאנטישמים והגזענים בארצות הברית, גם בספר שלי וגם במקומות אחרים יש, אני ממש נותן שמות של, של פיגורות כאלה ואחרות. יכול להיות ש, שחלק, עכשיו אומרים דברים אחרים, אני פחות מעודכן בזה כרגע, אבל אני לא רוצה להגיד סתם את השמות. בכל אופן, חלקם אומרים שגם יהודים וגם שחורים יכולים להתקיים, כן, על פני uh, כדור הארץ, תודה רבה באמת, כמו שנקרא, אבל לא בתוך ארה״ב, שייצאו משם, ואז ישראל היא בעצם מדינה יהודית, אז הם אומרים טוב. אתם לכו לפיול במדינה היהודית שלכם ותעזבו אותנו בשקט. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה שהם טוענים בעצם שישראל ביחד איתם נלחמת בטרור האסלאמי. מה שנקרא האויב של האויב שלי הוא ידידי. אנחנו רואים את זה גם בתנועות לאומניות כאלה ואחרות מאירופה, שבעצם הם אנטישמים בליבה, אבל עכשיו הם מתמודדים עם גלי הגירה מסיביים מאפריקה, מהמזרח התיכון, אנשים קליטים מגיעים אליהם מתרבויות אחרות עם דעות פוליטיות אחרות ובעצם נוצר מצב כאוטי מסוים, נוצרת התנגשות מסוימת בין תרבות לתרבות אירופאית או לתרבות האמריקאית במקרה שלנו. אתה יודע, הסיבה לדבר הזה כמה שנים הייתה כמובן 9-11, כן? בגדרי כל הטרור כמה שנים לפני, כמה שנים אחרי ואז ישראל בעצם היא עוד צעד שעוזר להילחם בכל הדבר הזה כי, כי אנחנו
0: מתמודדים עם תופעות דומות, כן? אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני ארשה לעצמי מה שנקרא to play the devil, okay? ואני ארצה לשמוע, אני מניח שזה מסוג הדברים שאתה, יש לך תשובות מוכנות אליהם, אבל אגב אני רואה את זה אפילו בחלק מהשיח הישראלי, עזוב רגע השיח האמריקאי, שיח ישראלי ממש, אני אתן למשל דוגמה, אומרים כן. היהודים או ארגונים מסוימים כמו ה-open society של סורוס שבבסיס שלו הוא מהמר על מטבעות כשהוא עושה את הדבר הזה הוא עושה את זה כדי כל המהלך שסורוס עושה הוא כן לפגוע בחברה גם עצם זה שהוא משקיע מיליארדים בחברה זה כדי להביא למיטוט מבפנים של החברה נגיד זה טיעון אחד, אוקיי? טיעון אחר זה שהרי אה, יהדות ארה״ב היא יהדות ליברלית, היא מתחזקת הרבה מאוד אה, אה, בתרומות כמובן, אה, בגלל התחושה של הביחדנס וכן הלאה. נושא של לסייע לפליטים, לאומללים, יש הרי את כל מה שאמה אה, לזרוס על פסל החירות, אה, אהבו לי את כל המסכנים, האומללים, זאת אומרת, זה, בתפיסה היא תפיסה מאוד יהודית. אבל כלפי חוץ זה אומר אוקיי אתם דואגים לייבא, אתם נותנים את התשתית, אתם מתחזקים את האירוע שבסופו של דבר מביא למיטוט של, של החברה שלנו, שלוקח את מקומות העבודה שלנו. אותו הדין אגב לגבי החשיבה הגלובליסטית על הנושא הזה שארגונים, הרבה פעמים הרבה פעמים ארגונים יהודים מובילים את הנושא של טשטוש הגבולות, חשיבה גלובלית, מעבר חופשי, גלובליזם. כחלק מחשיבה כלכלית וכן הלאה. איך בעצם מתמודדים מול טיעונים כאלה רציונלית לצורך העניין, בכלים רציונליים? אז הדברים האלה
1: הם בעצם מוצאים מהקשרה. ואגב, פה אני אכניס גם את הדוגמה של הירי בפיטסבורג, אם אני לא טועה, אוקטובר, סוף אוקטובר אם אני לא טועה, 2018, על ידי רוברט באוורס, כן. אז באוורס, בעצם בתכנים שהוא מעלה לרשת, הוא מאשים את Hebrew immigrant 8 Society, אני חושב שקוראים להם, והוא אומר שבעצם הארגון הזה, עוזר לפליטים, הוא קורא להם לפליטים אה, האלה Invaders, שהוא כן, מאשים את היהודים כי היהודים בעצם מממנים את זה, כמו, כמו הדוגמאות שציינת, כמובן הוא לא, לא בהקשר הנכון, כי אנחנו בעצם, אם אנחנו מסתכלים על ערכים יהודים כן, של אה, תיקון עולם. עזרה לזולת וכולי, אז אנחנו רואים שהפרשנות שלהם, של הגזענים, של האנטישמי, היא מוטעית, כי הארגונים היהודים מנסים בעצם לעזור לכאלה ש... שלא התמזל מזל, מזלם בחיים, כן? שהם היגרו או שנפלו ל... ל... לעוני או לבעיות כאלה ואחרות. נכון שהם מתרבות אחרת, ממדינה אחרת, הרבה פעמים ממדינות שהן בעצם אנטי ישראליות ואנטישמיות לעצמן, כן? אבל המצב הוא שבני אדם שזקופים לעזרה והארגונים האלה עוזרים. כמובן שיש שיקולים עסקיים כאלה ואחרים, כמו שהזכרת בנושא של סורוס, אני חושב שהפרשנות של האנטישמים היא פרשנות מוטעית, כי בסוף אם אתה, אתה יודע, בוא ניקח דוגמה מאירופה, שיצא לי לדבר איתה לא מזמן עם, עם, עם קולגה מאירופה, ממדינה במזרח אירופה, אשמח לא לציין את שמה, דיברנו על הקנייה המסיבית של ישראלים, נדל"ן. במדינה מזרח אירופאית מסוימת והיא אמרה לי שהדבר הזה מעלה את רמות האנטישמיות באותה מדינה כן אז אני הסברתי לה שיהודים וישראלים בסך הכל מחפשים השקעה עסקית. לא אכפת לנו אם זה במדינה אתה יודע x y z אבל הם תופסים את זה בצורה אחרת גם בתוך ארה״ב תופסים את הדברים האלה עם פרשנות שונה וכמובן יש לזה גרמנט פוליטי מסוים כי כל אתה יודע, פיגורה פוליטית כזו או אחרת מנסה להאשים מישהו אחר הרבה יותר קל להאשים מישהו אחר את זה אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה של האנטישמיות תמיד מאשימים את היהודים ולא מחפשים את הבעיה האמיתית הרבה יותר קל לבוא ולהגיד. אה, השכן עשה את זה, כן? השכן החריב לי את, את העץ בגינה, או, או את הדשא וכולי, ולא, וזה לא אשמתי, כי אני לא טיפלתי בהם במשך כמו שצריך, כן? זה הרבה יותר קל, זה גם מה שקורה
0: בנושא הזה, בדוגמאות שקט. עכשיו תגיד לי, אתה מדבר על פוליטיקאים ואנחנו, לפחות אתה יודע, אני יודע לזהות שבשנים האחרונות יש חדירה של פוליטיקאים בארצות הברית שלא מהססים לדבר בשפה אנטישמית. יש לנו את חברת הקונגרס טיילור גרין מג'ורג'יה שמדברת על זה שמשפחת רוטשילד משתמשת בלייזר ענק. מהחלל כדי לחולל את השריפות בקליפורניה, יש לנו חברת קונגרס מקולורדו, ברבנק, נכון להשם שלה, שעולה במעלית עם יהודים ושואל אותם בגלל שיש להם כיפה על הראש, האם הם באו לרגל? מה המטרות שלהם וכן הלאה. אנחנו רואים uh, בשנים האחרונות uh, באמת uh, תופעה יותר, uh, נגדיר את זה, פתוחה אם תרצה, של, uh, של פוליטיקאים uh, בקצה הפופוליסטי הימיני של המפלגה הרפובליקנית שמשתמשים בהערות אנטישמיות. אגב, כמובן שזה גם מצד שמאל, it's all about של uh, אילנו מאר uh, ואמירות uh, נוספות, אבל אנחנו בפרק הזה מדברים בעיקר על הימין הקיצוני. איך אתה מרגיש את זה בתוך ה... המחקר שלך, את, נגיד זה תופעות שלי לא היו מוכרות, הן יחסית חדשות של פוליטיקאים, בעיקר פוליטיקאיות מה, מהימין העמוק האמריקאי הפופוליסטי שתוקפת יהודים. כן, תראה,
1: אני כמובן חייב להזכיר את הדוגמה האחרונה, כן, הממש ממש טריה, של, של, של רוברט אף קנדי ג'וניור.
0: נכון. ש... אבל הוא במפלגה
1: כן, הדמוקרטית. ש... יפה, אז תראה, תראה את ה... כביכול ה... חוסר התיאום. הדמוקרטים אמורים להיות אלה שהם יותר ליברליים, כן? למרות שעכשיו זה כבר נושא שלנו במחלוקת, כי יש שם אנשים שמקדמים יותר את האסלאם הפוליטי, את האחים המוסלמים וכו', את הרעיון של הפלסטינים. אבל, אבל לא משנה בנושא הזה, אבל הוא בעצם אמר שהקורונה, הוא, הוא נסע בצורה כזו או אחרת, שהיא השפיעה על, על אנשים מסוימים יותר מאשר על אנשים אחרים, כן? ומי שבעצם נותר יותר מוגן מפני הקורונה, הם יהודים ואנשים אחרים. תראו אותך אם הוא אמר את זה אתמול או, או הבוקר, לא, ראיתי... ימים,
0: כן.
1: אתה... כן. לא, לא, לא זוכר מתי ראיתי את התגובה שלו, כן? אבל... שזה היה ממש לא, לא מזמן, לפני כמה שעות או אתמול, הוא אמר אמירה אנטישמית, כן? בואו לא נאפה את הדברים, אמר אמירה נורא אנטישמית, אבל מאוחר יותר הוא אמר שהוא יותר פרו-יהודי מרוב uh, חבריו במפלגה, פרו-סליחה ישראלי. אז הוא אמר משהו אנטישמי, זאת אומרת הוא אנטישמי, הוא פנה עם הגרסה הזאת לקהל מסוים, ופתאום הוא אמר, טוב, אני בכלל יותר פרו-ישראלי מרובכם. שישראל היא מדינה יהודית, ואז אתה כמובן שואל את עצמך איך זה מתחבר עם קונספירציות שעלו, שישראל בעצם היא זו שאחראית לקורונה. יש פה בליל מסוים של, של דברים ש, שזה כבר כאוס שלם. נורא מעניין, כי בסוף הדבר הזה הוא כלי נורא נורא פוליטי, כי שוב, אנחנו חוזרים למבנה של התקשורת ולמבנה של הרשת למשל, כן? הדברים האלה הם יכולים סערה. מצד אחד חודרים את השריון של... הימין הקיצוני וככה הוא יכול להתחבב עליהם, מה שנקרא, כן, מצד שני, הוא גם אומר, טוב, אני בכלל פרו-ישראלי. Mm -hmm. אז נשאלת השאלה, האם, האם הוא, בוא תגיד לי אתה, האם הוא אנטישמי או לא?
0: כן, כן, בהחלט.
1: שאלה קשה, כן.
0: Okay. טוב תראה אנחנו מבלי ששמנו לב אנחנו נהנים לנו פה הייתי רוצה ככה בנאטשל של שלה, ככה נגדיר את זה בשאלה האחרונה מבט קדימה עלייה של ה-AI והיכולות להפיץ מידע הרבה יותר מהירות האופן שבו העולם מתכתב הוקטור המאוד ברור של איפה אנחנו הולכים תן לנו איזה שהוא אינסייט להערכתך בכמה משפטים. לאיפה אנחנו הולכים בעוד 4-5 שנים, נגיד עד סוף העשור, בעולמות תוכן האלה של אנטישמיות בארצות הברית, גזענות ו-white supremacy? טוב, לצערי, כן, התחזיות הן די
1: שליליות. תראה, בגלל שבארצות הברית מקדשים את חופש הביטוי, אנשים יכולים להפיץ כל מה שהם רוצים. יכולים לעשות מצעדים תומכי נאציזם, מצעדים אנטישמיים, יכולים לצעוד, כמו שראינו בשאר רוטסווילד ב-2017, לצעוד עם euh, להבות ולצעוק Jews will not be places us, כל זה בעצם חוקי לגמרי, בגלל חופש הביטוי. מה שלא חוקי זו האלימות עצמה. זאת אומרת, אם אני נאו אמריקאי מן השורה, אני יכול להגיד כל מה שאני רוצה. על יהודים ועל שחורים ועל uh, סינים ועל כל מי שאתה רק חושב עליו, אבל אני לא יכול ללכת ולעשות להם משהו, כן? אם אני רוצה להישאר, מה שנקרא, חופשי. הבעיה שהמילים שלנו משפיעות על אנשים אחרים, והרשת, חופש הביטוי והמילה של הרשת, מאפשר בארצות הברית קרקע פורייה לתהליך רדיקליזציה, שבו אנחנו רואים עוד ועוד אנשים שהולכים ולוקחים יוזמה ועושים מעשה. כמובן לתוך זה, אתה יכול להכניס את הפרמטר של, של הנשק, כן, שנורא קל להשיג נשק, ואז בעצם יש לנו פה תבשיל נורא נורא אה, מעניין, ולדעתי אנחנו נראה דברים יותר רדיקליים, אלא אם כן תהיה התפתחות דרמטית, כן, ברמה הפוליטית או ברמה הטכנולוגית, אנחנו נראה משהו הרבה יותר גרוע ממה שראינו בשנים האחרונות.
0: וואלה, תשמע. היה תענוג, אני באופן אישי למדתי הרבה, אני מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו. בסוף התמונה נשמעת קצת קודרת, אבל אין מה לעשות, אם זה המצב, זה גם התחושה הפנימית שלי, אז כנראה שלשם אנחנו הולכים, עולם מאוד בעייתי. אבל אני רוצה להודות לך על הדקות הסופר מרתקות האלה שנתת לנו, נשמח לארח אותך בעתיד במגוון נושאים שבהם אתה עוסק.
1: תודה, תודה רבה, שמחתי נורא להתארח.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grassroots path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.